0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destinar. Hana <muchas> no seichuste saite no saite. gozaimasu. Hanasaki Podcast no watashi ni aisuru listener no minasan konnichiwa. Hola a todos. Hoy me he levantado más japonés de lo normal y he querido daros la bienvenida como lo harían en el país del sol naciente. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y con muchas ganas de aprender cosas interesantes porque hoy os traigo a un invitado que nos va a hablar de un tema que es el tema. ¿Cómo podemos ser más felices? ¿Hay uno solo de nuestros oyentes que no quisiera aprender cómo ser un poquito más feliz? Algo me dice que no. Hoy hablamos con Juan Quelle, quien hace algo más de cinco años, a partir de una experiencia vital que le dejó sin poder caminar durante cinco semanas, decidió poner toda la experiencia acumulada en más de 20 años de carrera profesional liderando equipos de alto rendimiento al servicio de su verdadera vocación. Entrenar personas y organizaciones para que logren sus objetivos y compartir experiencias y estrategias que les permitan alcanzar la felicidad. Desde entonces, compatibiliza sus obligaciones profesionales y empresariales con la actividad docente, impartiendo numerosos cursos, talleres y conferencias sobre psicología positiva, motivación, ventas y felicidad. Tan solo en 2019, impartó más de 100 ponencias a lo largo de tres continentes, con una suma total acumulada de algo más de 56.000 oyentes. ¿Cómo te quedas? Juanma también es autor de tres libros, entre los que se encuentra Territorio Felicidad y su reciente publicación En menos de 100 Palabras, donde se recogen algunas de sus mejores reflexiones. Es una obra que está siendo considerada como uno de los libros más inspiradores y transformadores del momento. Como a muchos de mis invitados, tengo el placer de conocerle personalmente y solo puedo decir que Juanma es una de esas personas sensatas y equilibradas de, la, de las más que he conocido. Alguien que de verdad tiene vocación de ayudar y de ponerse al servicio del bien común. Sus libros son una delicia y su capacidad de sintetizar conceptos complejos en reflexiones bellas y elegantes es asombrosa. Todo esto lo vais a comprobar porque a lo largo de la entrevista le voy a decir que nos lea algunas de sus reflexiones, de esas que tiene en el libro de 100 palabras, y vais a alucinar. Que son joyas plasmadas en papel. Muchas gracias, Juanma, por estar aquí hoy con nosotros. Y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, pues feliz de poder eh, conversar contigo y de tener esta charla que me apetece tantísimo.
0: Qué bien, feliz, ¿eh? feliz porque eso es lo que vamos a intentar, que todos sean un poquito más felices aquí. Y yo, desde que saqué el podcast, hice mi lista de invitados. Que sepas que tú eres uno de los nombres que puse en esa primera lista. Qué bien. Que por fin se ha cumplido. Es que me encanta que esté trayendo aquí a toda esa gente con la que siempre he tenido ganas de sentarme tranquilamente para hablar.
1: La verdad es que eres, eres así, ¿eh? eres generoso, porque no solo disfrutas tú, haces disfrutar a gente. Y, y a mí, por ejemplo, pues estas conversaciones... Cada vez que he tenido oportunidad de hablar contigo ha sido un regalo y espero que hoy, bueno, espero no, seguro que hoy también lo va a ser.
0: <ríe> Muchas gracias, Juanma, por tus bonitas palabras. Bueno, vamos a meternos de lleno con la entrevista y como a todos mis invitados te voy a hacer la pregunta, ¿no? la pregunta de cuál es tu ikiga y cuál es tu propósito de vida y cómo has llegado hasta él, cuál ha sido un poco el proceso que te ha llevado hasta hacer lo que estás haciendo hoy en día que es eso que... que es el legado que quieres dejar al mundo.
1: Verás, yo ah, parto una idea muy básica. Yo creo que el, el único y el verdadero propósito de la vida es vivir. Vivir así, con mayúsculas. Ah, entonces, eh, pienso que si este es el propósito de la vida, luego es el, el, el propósito de la vida de mucha gente. Cuando hablo de vivir no hablo de existir, no hablo de, de ir a trabajar todos los días y tener una existencia razonable. Hablo de vivir en mayúsculas. Hablo de vivir con el mayor estado de bienestar posible. Um, yo he dedicado, dediqué la mitad de mi vida a, a hacer lo que todo el mundo hace, hasta que a los 47 me di cuenta de que la vida era, iba para el otro lado. Ese día giré el timón y me dediqué a hacer lo que, lo que tú planteabas, lo que contabas hace un minuto. Y en ese propósito de vida incluyo ese compartir experiencias para que la gente tenga un poco más de bienestar en su vida. Si logro cambiar, si logro um, llegar a, a mejorar una sola vida, todo esto habrá valido la pena.
0: Hmm. Fotre, qué, qué reflexión, ¿eh? Es que como esta vamos a escuchar muchas, <ríe> que de ti siempre aprendo un montón. Vale, pues vamos a meternos con lo que más sabes y, y una de las temas principales de tus conferencias, de tus charlas, es la felicidad. Hmm. Pues quiero que hablemos sobre ella porque eh, para mí es uno de los fines de todo ser humano. De todo ser humano debería de encontrar el camino a ser feliz de la forma sí. que sea. Pero eh, lamentablemente vemos que no hay mucha gente o no hay tanta gente como sería ideal que la tiene o que parece que la tenga.
1: Sí, Entonces, lo, que pasa, perdón, sí. Eh, lo que pasa es que vivimos distraídos. Este es el, el verdadero problema.
0: Bueno, sobre esto vamos a entrar después porque tengo una pregunta preparada para hablar justo sobre ese tema, pero antes de nada quiero que definas con tus palabras ¿qué es para ti la felicidad? ¿Cómo, cómo la definirías?
1: Verás, la felicidad es una conquista y como cualquier otra conquista en la vida, requiere dedicación, una dedicación constante, activa y consciente constante porque como cualquier otra habilidad, lo que no se practica se pierde, activa porque en esto de ser feliz si tú no vas a la montaña, a la montaña no viene a ti. Y consciente porque casi todas las cosas que valen la pena en la vida suceden al otro lado de las vidas apresuradas, de la gente que va transitando por la vida mil por hora con un piloto automático activado. Si tuviera que hablar de felicidad y de cómo generar felicidad, fíjate, creo que lo más importante que diré hoy es que deberíamos ver la vida con ojos de turista, que son capaces de encontrar belleza donde los demás solo ven rutina. Mm. Para mí la felicidad es un estado de equilibrio y es un estado de paz mental. Para mí la felicidad es una mente en paz consigo misma.
0: Mm. O sea que no es una eu euforia que uno siente en un momento, sino que es algo más permanente.
1: Sí, bueno, hay dos, fíjate ya los griegos, okay, cuando hablaban de felicidad, había dos tendencias. ¿no? Epicuro hablaba del hedonismo, que tiene un poco más que ver con lo que tú dices, ¿no? con la felicidad de corto plazo, con el placer, con obtener um, a los químicos de la felicidad a través de acciones placenteras, de comer, de, de disfrutar. ¿no? Tiene que más que ver también con la alegría. ¿no? Sin embargo, sí. Aristóteles, um, que era un poco la otra rama, la eudaimonía, um, construía la felicidad de una forma un poco más permanente. Después, ya en los últimos, en los últimos 20 años, se ha avanzado mucho en psicología positiva. Y el doctor Martin Seligman, allá en el año 2000, planteaba una fórmula de bienestar en psicología. Hablar de felicidad no gusta, porque es como algo intangible. Ellos hablan de, se habla de bienestar, de bienestar mm. subjetivo percibido. Creó un modelo que era el modelo PERMA y que en ese modelo um, se agrupan algunos pilares de los que luego te hablaré. O sea que podemos decir que la felicidad se construye. ¿no? La, felicidad, la felicidad a largo plazo se construye. No son momentos. Tiene más que ver con una filosofía y un estilo de vida.
0: Hmm. O sea que diríamos que hay... O sea, por un lado tenemos la alegría. Ese uh -huh. momento que algo... Imagínate, haces una experiencia que te, que te gusta en ese momento y te pones eufórico, sientes esa, esa alegría, esa vitalidad recorriendo por tus venas. Pero eso no es la felicidad tal cual se conoce. Eso es pues alineado. Podríamos,
1: podríamos decir que es un punto, de, es, una, es, una, es una es un subidón, ¿no? pero mm. um, verás, eh, esto es algo, mira un ejemplo eh, bastante práctico, eh, son los logros. Cuando uno consigue un logro profesional o consigue que te toque la lotería o algo así, este tipo de situaciones que te, te generan una, una euforia importante, pero mm. son cosas que el cerebro as, eh, asume o asimila de una forma muy rápida. ¿Sí? cuando tú logras algo te compras un coche nuevo o logras un, un éxito profesional esto es un pico, es un subidón ¿sí? que vuelve de nuevo a bajar para, porque tu cerebro asimila muy rápido esta nueva situación ¿no? sí. si tú quieres permanecer feliz tienes que trabajar también otras cosas ¿no? necesitamos complementar los logros de rendimiento con los de crecimiento personal y los enfoques internalistas con una visión más interdependiente del ser humano es decir, no solo trabajando a ti mismo lograrás equilibrio, tienes, necesitas también ese punto de logros y no solo con los logros, con lo material, vas a alcanzar tampoco la felicidad. Así que nos vamos a ver um, a obligados a utilizar la palabra, que yo para mí es más importante en el ámbito de la felicidad, que es el equilibrio. Uh -huh.
0: O sea que es una mezcla de ambas, ¿no? O sea, es...
1: Sí. Sí, sí. mira, fíjate, si tuviéramos que proponer la fórmula de la felicidad y al margen de los químicos, ¿no? la dopamina, la oxitocina, la serotonina y estas cosas que también forman parte de, de ese proceso. ¿no? Pero la felicidad se construye en base a cinco pilares. El primero es la emoción positiva. ¿sí? El aumentar tu dieta diaria de emociones positivas, de cosas que te sientan bien. El segundo pilar sería el flow. Aquí hay un tipo, hay un psicólogo que se llama Mijail Chiquemijail, que escribió toda una um, larga lista de cosas interesantes. ¿no? El flow es um, esta situación que todo el mundo más o menos identifica, pero que se genera cuando las cosas que tienes delante, los retos que te planteas, ¿sí? imagina que, hacemos un, que hiciéramos una, un gráfico en el que... Déjame ver que si, cómo lo puedo explicar bien para que se entienda, para que se comprenda bien. Vamos a ver, digamos que el flow sería... Cuando lo que tienes delante ¿sí? Sí. Um, te reta lo suficiente como para que tú puedas abordarlo, o sea, a ver, déjame pensarlo bien porque es importante este concepto. Sí. Si, si tu trabajo, imagínate, ¿vale? Sí. Si tu trabajo te exige por debajo de tu capacidad, te aburres. Sí. ¿Sí? Si te exige por encima de tus capacidades, te estresas. El flow sería el punto intermedio. Ese lugar donde uno pierde la noción del tiempo. Donde uno disfruta haciendo la tarea que le tienen encomendada. Entonces, cuando tú eres capaz de encontrar flow, eso no es que te aporte técnicamente felicidad. Lo que te quita son malas sensaciones. Te hace, hace que tu mente, de alguna manera, tenga, eh, se per permanezca casi en blanco. ¿sí? Con mm. lo cual, te resta emoción negativa. La tercera de las recetas serían las relaciones positivas. Somos sí. seres sociales y necesitamos estar en contacto con el, con el grupo. Por eso, toda la gente que trabaja la felicidad de forma internalista, creciendo, um, trabajando pues, con diferentes técnicas, se da cuenta de que a la, a la larga le hace falta ese punto de las relaciones interpersonales. ¿sí? Claro. Así que hay que trabajar también las relaciones positivas. El cuarto punto sería tener una vida con sentido, el ikigai lo que hace que la vida tenga sentido son aquellas cosas que nos transbordan un poco, ¿no? que superan la expectativa de, la, de las cosas, digamos, um, del día a día. Y el quinto pilar sería obtener pequeños logros, ¿sí? la suma de logros. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo fácil, ¿no? vale. um, vamos al gimnasio. ¿sí? Esto, sí. Y la, la idea es crear eh, intervenciones o rutinas que impacten en el mayor número posible de pilares. ¿Bien? Ir sí. al gimnasio. Um, emoción positiva. ¿Por qué? Porque cuando tú sales de irte una hora al gimnasio, cuando haces cualquier deporte en realidad, tú tienes un subidón y tiene, te sientes súper bien. ¿Sí? Porque has hecho deporte, sí. porque has, has cuidado tu cuerpo, etcétera. Bueno, ahí impactamos en el pilar de la emoción positiva. Además, durante la hora que estés haciendo tu deporte y otros ejercicios, entras en flow. Pones musiquita estás a tu rollo, no, no, no estás pendiente del reloj ni de los pensamientos, estás trabajando tu dinámica, lo que tengas que hacer. Impactas en el segundo pilar. Tercer pilar, yo voy al gimnasio con mi hijo Miquel, que es entrenador y además es un tipo fantástico. Así que en mi relación con mi hijo, mi relación positiva que tengo con él en un ámbito distinto y en una dinámica distinta a la de padre e hijo, me aporta también un montón de emoción de, de relación positiva con él esto impactamos en el cuarto pilar. y al gimnasio no tiene mucho sentido, así que en el, quinto, en el cuarto no, no tocamos. Pero en el quinto, que es el de los logros, cuando tú vas al gimnasio y mejoras tus repeticiones o levantas un poco más de peso, tal obtienes pequeños logros que también te hacen feliz. Podríamos sí. decir que ir al gimnasio impacta en cuatro, ir al gimnasio, hacer deporte, impacta en, con alguien, impacta en cuatro de los cinco pilares. Así que uno puede construirse pequeñas intervenciones, pequeñas dinámicas que cada día le vayan sumando a, Pequeñas dosis de felicidad. ¿Mm? El error suele ser que hay mucha gente que solo es feliz los fines de semana o las vacaciones. Y es muy triste eh, que tú solo seas feliz 50 días al año o un mes de vacaciones. Esto lo vas a poder repetir al año. Irte de vacaciones tres veces y los fines de semana pues tenemos 52. Lo ideal es crearte una serie de dinámicas que te permitan ser, aportar felicidad un poquito cada día. ¿no? En cosas simples, porque la felicidad está en las cosas simples.
0: Hmm. O sea que tendríamos que estar un poco pendientes de esos de esos cinco, cinco pilares que has nombrado, intentar trabajarlos, eh, pues en las actividades diarias que vayamos haciendo, e ir prosperando en cada uno de ellos.
1: Eso es identificar qué actividades de las que hacemos que nos aportan en cada pilar y trabajarlos. ¿no? Yeah. Um, yo creo que al final de lo que se trata es de construir. Yo creo que hay tres claves, ¿no? Una es um, la observación, el vivir con observando la vida, porque si no, um, si no eres capaz de, de, de apreciar los detalles, te estás perdiendo muchas cosas. Es verdad que la vida que tenemos nos hace vivir a, a mil por hora, como decía antes, y, y te pasa la vida y no te das ni cuenta. Um, verás, somos personas de hábitos y el, la mente humana uh, lo que hace es que genera hábitos porque es más cómodo. La mente no es una, es una, una herramienta muy potente, pero pero no está preparada para hacernos felices, está preparada para protegernos. ¿sí? Y además no se esfuerza todo lo que pensamos. Así que genera hábitos para no tener que esforzarse demasiado. Es um, Y la gente pensará, pues es que bueno, eso de los hábitos y tal. Si yo te digo que casi todos los que estamos escuchando este podcast dormimos siempre en el mismo lado de la cama, comemos siempre en el mismo lado de la mesa y vamos al trabajo siempre por el mismo recorrido, ¿crees que acertaré o que no?
0: Yo creo que acertarías.
1: Claro, porque somos gente de hábitos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de malo el hábito? A veces basta con que uno cambie un cuadro en su casa para que comience a verlo constantemente. Algo que antes no veía. Basta con que conduzca otro en lugar de conducir tú para que encuentres paisajes que nunca habías visto, aunque pasas todos los días por allí. Cuando mm. yo viajo a Latinoamérica, me quedo absolutamente a, alucinando con unos árboles que hay allí que se llaman flamboyanes y que están llenos de flores y entonces me pregunto ¿cómo es que la gente de allí no los ve? pues seguramente los veo porque yo para mí son algo nuevo ¿no? entonces creo que cuando tú eres capaz de romper tus rutinas y rompes el hábito empiezas a poder apreciar un montón de detalles y al final la felicidad está en los detalles está en el camino hay mucha más belleza en el camino de la que ningún destino te pueda ofrecer
0: sí yo siempre digo que hay toneladas de belleza ignorada ¿no? y de hecho uno de los hábitos para alcanzar la paz interior del sistema Hanasaki es la contemplación, uh -huh. es aprender a sentarte y contemplar las cosas más allá de lo que habitualmente sueles ver y centrarte en eso, en los pequeños detalles, incluso en las flores más pequeñas porque a veces te acercas a coges una flor que es un puntito rojo en el suelo, simplemente es una nota de color, pero si te acercas a ella ves que, que es un, una construcción impresionante de la naturaleza, llena de matices, pero solo si te acercas a verla, sí. porque si no ves una nota roja en el suelo.
1: Si te tomas el tiempo
0: para apreciarlo, ¿no? Claro, claro que sí. Y de estos cinco pilares que propone uh -huh. para alcanzar la felicidad, ¿Puedes ser feliz si uno de ellos te falla o necesitas tener un equilibrio en todos? Depende, porque
1: bueno, aquí van, van, hay que entrar, o sea, habría que entrar en dos conceptos más. ¿no? Hmm. El primero es eh, que todos tenemos una serie de fortalezas que hacen que, que cada uno de estos pilares nos sean más fáciles o menos fáciles de, de impactar. ¿sí? Sí. Va, va con el perfil de cada uno. Es muy común, eh, más en el ámbito del desarrollo personal, conoces mi opinión, sabes que yo creo que le falta un poco de te faltaría un poquito más de reflexión y un poco menos de superficialidad. Sí. Um, es muy común que esté muy centrado en que tú obtengas todo aquello que no tienes, en que crezcas, en que hagas, en que busques con olices espacios nuevos y tal. Yo tengo una, una opinión en concreto, en concreto con respecto a esto y es que nosotros nos tenemos que basar en las fortalezas que ya tenemos. Tú crecerás mucho más rápido y serás más feliz si te focalizas en todo eso que ya tienes, que si tratas de lograr lo que te falta. ¿sí? Sí. Cuando tú aceptas que en algo no eres, o sea, cuando aceptas que algo te falta, estás aceptando también que hay algo que no está bien en ti, sí que es un poco también la base de la frustración. Así que uno se tiene que centrar en las fortalezas, en aquello que ya tiene. Avanzas mucho más rápido por la vida, apoyado en lo que sabes hacer bien, que intentando recuperar aquello que no tienes. Así que en, los, en el tema de los pilares del perma, en función de las fortalezas que cada uno tenga, hay algunos pilares que le son más accesibles y más fáciles de impactar que otros. Lo importante no es impactar en todos, es impactar en los que a ti te resulta fácil hacerlo, porque ahí es donde vas a obtener el mejor resultado.
0: Hmm. Claro que sí, y, y también eh, dentro de los cinco pilares hay alguno que sea más importante que otro. Por ejemplo, el tema del propósito, o sea, una persona... Que, que sí, que vive momentos de emoción, que, que tiene pequeños logros, que tiene unas buenas relaciones, pero se siente vacío en el tema del propósito, del, del, del Ikigai. ¿Eso puede suponer, eh, ya solo por, no, por, por sentirte frustrado en ese aspecto, que todo lo demás se quede ennubilado?
1: Sí, pero no, 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 no porque sea ese en concreto, ¿eh? sino cualquiera de los cinco, si no, están, no hay un equilibrio razonable que está has sustentado también en tus fortalezas, cualquiera de ellos te va a hacer, te va a hacer eh, que tú sientas que hay un vacío en tu vida. Si sí. tú logras tener, a, o sea, logras, a, digamos, todo lo que el dinero puede comprar, a, logras emociones positivas, logras relaciones positivas, logras flow, pero no logras darle sentido a tu vida, no serás feliz. Pero si tienes sí. sentido en tu vida, pero no logras relaciones positivas y emociones positivas, tampoco lo serás. Por lo tanto, es una, es una, son todos igual de importantes, en función de, la, de tus fortalezas y de tu forma de ser y de tu forma de entender la vida, algunos serán un poco
0: más importantes que otros,
1: pero necesitarás los
0: cinco. Sí, sí eso me suponía, o sea que al final sí. un poco de los cinco, sí. de todos los cinco, hace falta. claro es, Si tienes uno totalmente caído, ahí claro. puedes foco de frustración. Si yo tuviera
1: que ordenarlos en mi orden de prioridades, para mí el sentido es, es uno de los más importantes. ¿no? Pero esto solo es mi forma de entender la vida. Cuando yo escribí Territorio Felicidad, lo hacía en base a una idea. ¿no? Y es que hay un mapa de la felicidad que es común para todos. Hay una parte del mapa es común para todos. Lo que tiene que ver con la familia, con el amor, con tu pareja, con, con estar bien, ¿no? con tener lo básico. Y hay otra parte del mapa de la felicidad que solo te hace feliz a ti. Hay cosas que a ti te hacen feliz que a mí me parecerán excentricidades y al revés. ¿sí? Por sí. tanto, cada persona tiene un mapa distinto de la felicidad. ¿sí? Y se construye en base, digamos, si pudiéramos hacerlo así, sería como si tuviéramos una etapa de potencia, una mesa de estas de sonido, y tú cada uno de los cinco pilares lo pusieras de en el, del 1 al 10, donde, donde a ti te encaje, donde a ti te suene. ¿No? O sea, que tú, sí. tú tienes que regular en base a tus fortalezas y a tu visión y a lo que necesitas en tu vida, tú regulas esa, ese esquema esa, ese esquema de la felicidad con los cinco pilares. ¿no? Y además, añadiría que no en todas las etapas de tu vida sería el mismo perfil. Habrá momentos en los que tiene más importancia uno que el otro, en los que la relación positiva es fundamental. Depende del momento vital que estés pasando, um, regularás de forma diferente esos cinco esos cinco pilares o esos cinco botones, ¿no?
0: Vale. ¿Y puedes ser más o menos feliz? O sea, hay un rango, quiere decir, o es, eres feliz o no eres, o no eres feliz. O no. puedes ser feliz más o menos. ¿Entiendes lo que te quiere decir? Sí, sí, sí,
1: perfectamente. Yo eh, sí creo que sí. O sea, yo creo que sí. Um, hay una... Um, o sea, aquí tenemos, los humanos tenemos la necesidad de medirlo todo, porque también entiendo que si no se mide no se puede mejorar. ¿no? Tenemos esa necesidad de medirlo todo. Um, hay rankings de felicidad uh, por países, hay rankings de felicidad por momentos, por, 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 por tipología de personas. Hay mil rankings, incluso uno de la ONU. ¿no? El sí. tema es que yo creo que um, el rango de, tu rango de bienestar, yo tengo una teoría que es el factor felicidad. ¿no? Tú te levantas cada día con un rango, con un coeficiente de felicidad. ¿sí? Sí. Aquí hay, este, este coeficiente lo componen dos aspectos. Por un lado está el genético, todos tenemos una tendencia genética a ser más o menos felices ¿no? y luego hay una parte que depende del entorno, y le voy a poner porcentajes, no voy a animar con esto. El 50%, el 50 de la felicidad es genética, hay una predisposición a la felicidad como la hay a la depresión. ¿Sí? Sí. hay un 10% que depende del entorno el entorno en el que tú vivas, en el que estás te condiciona hasta un 10% tu sensación de bienestar ¿bien? y el 40% se trabaja sí. ¿Vale? así que um, cada uno puede alcanzar un coeficiente de felicidad es fácil alcanzar un 70 un 80 y uno puede tener un 100 ¿se mantiene durante todo el tiempo? pues esto solo los expertos hay, hay una cuestión que es que es curiosa, y es que cuando tenemos una, 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 una o sea, la emoción negativa no se puede evitar. ¿sí? Los pensamientos negativos eh, están aquí y van saliendo y te van haciendo pues, un poco de mella. ¿no? Todos tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos por día. La gran mayoría es pura basura. Pero al final tú ah, no puedes controlar eh, del todo una mala noticia. La gente que está más trabajada a nivel interno, la gente que hace meditación, um, por ejemplo, los monjes budistas, Mateo Ricard, hay gente que, um, eso está demostrado en laboratorio, que pueden les, les impacta una mala noticia y en pocos segundos la resiliencia trabajada hace que vuelvan a su estado normal. ¿sí? Sí. Así que en función del trabajo interno que tú tengas hecho, pues el entorno y las malas noticias te afectan más o menos. Eso regularía ese, ese, esa sensación de felicidad la felicidad continua o no lo es. Yo creo que sí, que se puede lograr un estándar, un coeficiente de felicidad elevado y sostenible con algún altibajo generado por el entorno, pero se puede lograr un coeficiente de felicidad bastante interesante de forma sostenida.
0: Eso quiere decir que permaneceríamos en un estado de felicidad casi permanente. Hay momentos ¿no? que sí. una noticia inesperada un algo, o algo así puede desequilibrarte y en ese momento, durante ese tiempo...
1: Eso no es, dependiendo, dependiendo de tu nivel de resiliencia, ¿sí? ¿durará más o durará menos? Si tu nivel de resiliencia es elevado, rápidamente le darás la vuelta. Si es más bajo, tardarás más. Pero exactamente es este principio que tú dices.
0: Claro, yo siempre digo que es imposible a veces no verse afectado por la, por la vida y a veces sentir tristeza y sentirte mal ¿no? por cosas que suceden. La cuestión es, ¿cuánto tiempo pasas ahí? Eso es. Imagínate que tú eh, has comprado un móvil de última generación y has estado ahorrando un tiempo para poder comprarlo y ese mismo día que lo sacas de la tienda, cae y se te rompe la pantalla y te hace añicos el móvil. El mismo sí. día que lo acabas de comprar. sí. sí. Tú puedes, evidentemente, a nadie le sienta bien que eso pase, porque Obviamente. además has estado ahorrando, eh, te has gastado el dinero que has estado trabajando, es, es tiempo convertido en dinero que ahora vas perdido. Y eso, hasta, aunque seas eh, Buda...
1: <risa> y también le costaría trabajo.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo estás en el móvil? ¿Estás un par de horas? Estás
1: oh, más. más ¿no? sí, sí, sí.
0: ¿Un año? O sea, ¿cuánto tiempo vas a estar sufriendo por eso?
1: Bueno, yo tengo, una, yo tengo una filosofía de vida muy particular y, y se resume en una frase. Y es, vale. lo que sucede conviene. Así que yo siempre voy a buscar el lado positivo de las cosas. ¿no? y voy a buscar, a veces, uh, incluso a esto, estoy convencido de que en poco tiempo le buscaría la parte positiva. ¿no? Y, sí. y desde luego me, me iba a poner muy muy rápido a tratar de resolver la situación. ¿eh? No, 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 no me va a dar igual pero no voy a permitir que un objeto material me secuestre en la paz mucho tiempo.
0: Eso es. Uh -huh. Y eso depende de nosotros. Ahí es donde tenemos eh, la principal influencia sobre nuestra felicidad, en, en cuánto tiempo permanecemos mal por las circunstancias adversas que nos ocurren y, en, y cuánto tiempo tardamos en darle la vuelta a la tortilla, en ver esa parte positiva y en volver a, a, a ese estado de decir, mira, estoy bien con lo que estoy y estoy feliz.
1: Sí. Verás, yo creo que en la vida hay tres tipos de situaciones. ¿no? Las, que, las que dependen de ti, las que dependen a medias y las que no dependen. Entonces, ¿Mm? las que no dependen de uno, esta pandemia mundial, pues es algo en lo que poco podemos hacer, excepto adaptarnos y poner el foco en lo que sí que podemos, en lo que sí que depende de nosotros y trabajar esa parte. Y en situaciones como la de que se rompa un teléfono móvil, pues esto solo depende de nosotros. ¿no? La solución para eso está en nuestras manos. Así que lo que no te puedes quedar es en, en, anclado en la desgracia, en de, de, de la culpa de por qué lo dejé caer. Entonces, si, te, si haces esto, te haces una herida a tú mismo, de es que soy un torpe porque mira que me lo compré y se me cae. Entonces, en este diálogo, si tú no cortas el diálogo interior, este en el que te vas a juzgar, ...y te vas a culpar por lo torpe que has sido... sino cuanto más tiempo dejes ese diálogo... ...más daño te harás... ...y más te va a costar salir de la situación... ...al final... solo es dinero... Um, ...y seguramente pues... ...no estará para tirar... ...se podrá reparar... ...y te va a costar un poco más de lo que habías previsto... ...pero... ...pero no, te, no puedes dejar que la vida te... ...que, que te condicione mucho tiempo, ¿no? Los <risa> pensamientos negativos... ...que te llegan antes de ...no se pueden evitar... ¿no? Tú imagínate que agarras ese mismo teléfono móvil y lo tienes con el brazo en alto durante dos minutos no pasa sí. absolutamente nada un teléfono móvil de esto que pesa 100 gramos ¿eh? no, pesa, no pasaría nada, si lo tienes dos horas, el brazo te comenzaría a doler, de manera importante además si lo tienes mm -hmm. dos días entonces necesitarías ayuda externa para volver a mover tu brazo ¿sí? rehabilitación, masajes y tal el peso del teléfono no ha cambiado sigue pesando 100 gramos lo que varía es el tiempo de exposición, ¿correcto? Lo mismo es... sucede con un pensamiento negativo, una emoción negativa. El tiempo que tú la tengas, del tiempo que tú la, la tengas eh, presente, dependerá el daño que te hagas. Hmm.
0: O sea que una de las principales eh, fórmulas para mantener la felicidad o, o alcanzarla es no dejarse eh, avasallar por la vida. O sea quiere decir, Gestionar. a darle vuelta a la situación... Y tener resiliencia.
1: Sin duda, pero en general es gestionar bien las emociones. ¿no? Una de nuestras tareas más importantes pendientes es la gestión emocional. Um, desde que somos niños nos enseñan matemáticas, física, religión, educación física. Luego llegamos a la ESO, después llegamos a la carrera universitaria, después másteres, posgrados. Y yo tengo 54 años, aunque aparente 53 y 11 meses, y no recuerdo a nadie que me haya enseñado gestión emocional. Nadie que yo recuerde me ha enseñado a ser feliz. Entonces no me sorprende que a estas alturas del partido tengamos que buscar la felicidad con ayuda de Google. ¿no? La cuestión cuál es, es que hay que trabajar la gestión emocional, hay que conocer las emociones, hay que permitirse sentir todas y hay que gestionarlas adecuadamente. Yo siempre digo que ojalá cuando yo tenía 17 o 18 años, alguien me hubiera contado que en esto de ser feliz eh, tiene mucho más que ver con tu capacidad para gestionar emociones, relaciones y expectativas que con lo que algún día alcanzas a tener en el armario, en el garaje o en el banco. Ojalá.
0: Pues sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ya que has entrado en la materia de las emociones, sí. voy a desviar un poco del guión que tengo aquí previsto y te voy a preguntar ¿qué nos puedes aconsejar a la gente que nos escucha? Sí. Eh, ¿Cómo pueden mejorar esa gestión emocional que ahora mismo quizás no están controlando bien y eso le está impulsando a precisamente lo contrario a la felicidad, no le está impulsando a, a un sufrimiento uh -huh. que a veces es más autoprovocado que provocado por el exterior porque ellos mismos están eh, haciendo esas heridas, bien, ¿no? claro, potenciando uh -huh. esa, esa emoción uh -huh. dañina.
1: Es curioso porque nos herimos más con la armadura que con la espada. Cuando nos queremos proteger, nos hacemos más daño que cuando luchamos. ¿no? Sí. Eh, yo daría dos cosas. Lo, lo más importante en el mundo de la gestión emocional, primero es conocer las emociones, permitirte sentirlas todas, porque te, vivimos en una especie de dictadura de la felicidad y del éxito constante. ¿no? Entonces parece que las emociones negativas haya que salir huyendo de ellas. Y solo uno puede aprender a controlar una emoción negativa si la siente y la comprende. Esa es la palabra mágica. ¿no? no se trata de saber de emociones, se trata de comprender, de entender. Yo siempre digo que entre saber y entender me quedo con sentir. ¿sí? Uno tiene que sentir las emociones, tiene que ser capaz de gestionarlas cuando las comprende. Y comprende qué efecto tiene sobre ella. Verás. Sí. Um, para no enrollarme mucho. Todos tenemos seis emociones básicas que las conoceréis porque están en todos los lugares. ¿no? Alegría, tristeza, el miedo, el asco, la, la sorpresa etc. Y tal. Y estas eh, seis emociones se despliegan en hasta 27 secundarias. Y estas 27 en hasta, hasta 220. ¿no? En función de que tú comprendas la emoción, actúas. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda fácil. Vale. De la uh, ira, es una de las más que, las que más problemas nos causan socialmente. ¿no? La ira se puede desdoblar, cuando uno siente ira, se puede desdoblar en rabia, ¿sí? Por ejemplo. Sí. O en furia, ¿vale? La furia es, es cuando la ira se genera furia, esa, la furia afecta hacia afuera, afecta a tu entorno. Cuando tú te sientes furioso, hablas alto, dices palabrotas, te quejas de todo, te, te discutes, te peleas, ¿correcto? Sí. Eso es una, 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 o sea, tú sientes la emoción eh, ira deriva hacia la furia y, y montas un pollo tremendo si deriva hacia la rabia la rabia es interna la rabia te, solo te hace daño a ti la rabia es como tomar veneno y esperar a que se muera otro ¿Sí? la rabia te afecta a ti a nivel interno por tanto la misma emoción se desdobla en dos cuando tú sientes rabia lo que tienes que poner es, es estar tranquilo entender que no tiene sentido sentir rabia por algo porque solo te hace daño a ti y cuando sientes furia la única cosa que uno tiene que hacer es permitirse sentir la furia, pero controlar la conducta para que no afecte a otros. Hmm. Yo me puedo sentir furioso. De hecho, me siento furioso en ocasiones. Lo que no permito es que eso altere mi conducta.
0: Hmm. y ¿Cómo rompe el patrón? Porque a veces parece que la emoción se apodera de una persona. Eh, cuando una persona está eh, furiosa, está con, con ira o a lo mejor está con mucha tristeza... Eh, ¿cómo puede hacer ese clic? Porque si la sí. emoción ha apoderado de ti, es como si no tuviera control sobre sí mismo. Es como si se sí. hubiera tomado una pastilla, se transforma sí, vale. y hasta que no se pasa, esa tormenta no, no desvanece, sí. no vuelve a, a coger los mandos del... Sí, ambiente. bueno,
1: esto es una mala gestión emocional, ¿no? Porque, primero, lo más importante es darte cuenta. Esta frase tan simple es la sí. llave, ¿no? Cuando tú... Um, sientes cosas, te crees con derecho a reaccionar así, porque a mí nadie me habla de esta manera, porque no tiene derecho a hablarme a mí, especialmente a mí, que yo soy no sé quién, tal, tal, tal. ¿no? Claro. Entonces no, es, no te sientes, entras en una dinámica en la que no estás gestionando las emociones, estás sintiendo y estás dejándote llevar. Cuando tú aprendes y trabajas un poco la gestión emocional, inmediatamente después del comentario que te, harías, que te hace sentir furia, tú identificas lo que va a pasar. Tú, tú ya sabes cuándo vas, vas a montar un pollo, cuándo estás a punto de montar un pollo. Lo que te separa... Es que llega. Claro, tú lo ves venir. Lo que pasa es que no lo gestionas. Lo dejas llevar. Y esto es algo muy, muy humano y muy normal. ¿eh? No hay que juzgar. Pero una persona que trabaja en sí mismo sabe que esto va a llegar y es capaz de controlar la conducta. Es capaz, es capaz de retener. Y de decir, se ha terminado la discusión y sentirse... Pero maravillosamente después, por no haber iniciado algo que otro venía buscando a lo mejor. No se trata de quién tenía la culpa ni de quién tiene razón. Se trata de controlar algo que una vez fuera de control es, es algo que no sabes dónde va a terminar. Puede terminar en una enemistad, puede terminar en romper una relación con alguien a quien amas, puede eh, terminar en la violencia incluso. ¿Sí? Así que si tú eres capaz de anticiparte y gestionar esa emoción lo más probable es que quede en una sonrisa maliciosa y en un mirarle a la cara diciéndole no me vas a sacar de mi eje.
0: Vale. ¿Eh? Es mucho más fácil apagar el fuego cuando es una pequeña llama que cuando ya... <ríe> sí. ¿no? Sí.
1: Sin duda, <ríe> sin duda. ¿eh? No, con esto o sea no quiero decir que tengamos que ser muy zen todos. Solo es un ejemplo de a dónde de nos conduce la gestión emocional. ¿no? Lo mismo con la tristeza. Cuando a ti te invade la tristeza tienes que ser capaz de gestionar porque una tristeza um, prolongada nos puede llevar a la depresión. La depresión ya es la primera causa de absentismo laboral en España desde 2019 y, según la OMS, será la primera causa de muerte no natural en el mundo en 2045.
0: Depresiones, desansiedad, ansiedad, enfermedades emocionales. Sí. Entonces, darnos cuenta sí. antes de que la cosa se desborde y ahí gestionarla. Eso es. Bueno, tú, tú lo ves
1: venir, no hay que tener un radar, ¿eh? tú ya sabes que en una discusión de cuñados hay un punto en el que si, las, si digo la siguiente frase, se va a montar la de San Quintín, pues no la digas, gestiona la situación, gestiona tu emoción, en la tristeza, que es otra de las frecuentes, fíjate ya, hasta, um, hay, este, había una... Estaba pensando en él. Había un tipo. Déjame pensar un segundo, porque eh, Santo Tomás, que no, no me venía el santo en cuestión. Santo Tomás de Aquino, ya en aquella época, tenía un remedio contra la tristeza. Sí, que tenía. Eh, era como cinco pasos. ¿no? Él hablaba de la delectación. Cuando tú te sientes triste, uno de los remedios es la delectación, es vivirlo, o sea, disfrutar de un placer. Tomarte una copa de vino, comer chocolate. Eh, hacer lo que te apetezca hacer, algo que te dé emoción positiva, fíjate vale. ya en la edad media o sea la del, del PERMA ¿eh? Eh, la segunda cosa que uno puede hacer para aliviar, aliviar la tristeza es compartir, cuando tú llevas un tablón encima de tu hombro pesa mucho cuando lo lleváis entre dos, pesa la mitad ¿no? claro. la tercera es la observación es alejarte del problema que te genera esa tristeza y, y observarlo, para ver qué puedes en, encontrar aquí ¿no? no recuerdo de memoria la cuarta pero sí, la quinta que era muy divertida y era darse un baño caliente. Todas mm. esas cosas nos pueden ayudar a aliviar la tristeza.
2: ¿sí?
1: Y eh, obviamente hay otro montón más de emociones, pero lo más importante, fíjate, si alguien nos escucha y le apetece, en mi, suscribiéndose en mi página web, que es juanmaquelle.com, eh, hay una cosa que pone que, uh, bueno, hay una especie de, de, de un pequeño casillero donde si tú pones tu correo, yo envío una newsletter quincenal y el regalo por inscribirte es una cosa que creé hace un tiempo y es una especie de tabla periódica de las emociones. Una tabla periódica de las de toda la vida donde, bien, donde se ven las seis emociones eh, principales, siete con el amor y cómo se van derivando en hasta 50. Y Ahí. entonces empezar a entender eso, empezar a ver cómo se desdoblan las emociones es el primer paso del conocimiento y de la gestión emocional. Así que os invito a que si os apetece Pongáis vuestro correo y os llega automáticamente.
0: Genial. Me lo apunto para suscribirme yo el primero. Claro, sí. <ríe> Me encanta eso del, de la tabla periódica. Tiene pinta de ser súper interesante. Buen divertido, por lo menos. Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Visítanos en descubriendojapón.com Entonces, haciendo un balance de la situación, vemos que hay cinco cosas que nosotros podemos hacer para incrementar nuestra felicidad y luego uh -huh. también como aspectos que tenemos que gestionar, o sea, es como aspectos externos que pueden venir y asaltarnos y, y destruir esa felicidad o, uh -huh. ¿no? o, o secuestrarla, como por ejemplo la mala gestión emocional. ¿Y qué más...? O sea, ¿qué más peligros hay eh, eh,
1: para, pues, en, tenemos... en el entorno? Bueno, yo creo que, verás,
0: um, lo primero que
1: uno tiene o sea, es entender bien un poco cómo funciona la mente humana. Hay un psicólogo interesante que es Jean Piaget que hace ya muchos años formuló la teoría de los mapas mentales, de los esquemas mentales. ¿sí? Uno sí. tiene que saber que lo que nos hace diferentes, lo que nos hace únicos a los seres humanos es nuestro esquema mental, nuestra forma de interpretar la vida. Es importante conocer... Que la vida no es lo que ves, la vida es lo que tu cerebro, tu mente interpreta que está sucediendo. Por eso hay gente del Madrid y gente del Barça, por eso hay gente de derechas y de izquierdas y todos tienen razón, una razón tan 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 grande y tan legítima como la del otro. ¿no? Porque son formas distintas de entender la vida, de ver la vida. Cuando tú entiendes que, hay un, que tienes un mapa mental y que depende de tu mapa mental, la forma en la que interpretas la vida, es obvio que trabajar tu mapa mental te hará ver la vida de una forma más positiva. ¿Sí? ¿sí? ¿se entiende el concepto? sí, creo o sea, que sí el mapa mental es un filtro por el que yo interpreto y veo la vida, un filtro que se ha ido creando con asociaciones que yo he ido viviendo, con creencias con mi experiencia ¿sí? eso hace que yo vea la vida de una forma determinada, distinta a la tuya, somos seres sí. únicos no genéticamente, somos únicos no solo genéticamente sino porque la forma en la que vemos la vida es distinta y en esta vida sí. hay tantas realidades como personas participen en ella eso es. si yo me pongo a mirar el atardecer en, el, en Galicia imagínate, ¿no? ver la puesta de sol um, y alguien en el mismo minuto en la, de la, en la misma hora, en el mismo minuto en el mismo segundo, está viendo esta misma imagen desde México él estaría viendo el amanecer estaría viendo cómo el sol le gana la batalla a la luna y no cómo la luna le gana la batalla al sol los dos tendríamos razón hmm. ¿sí? Así que hay tantas formas de ver la vida, tantas realidades en la vida, como personas participen en ella. Sí. Cuando tú tienes claro este concepto, sabes que si, yo si tú trabajas tu esquema mental, puedes trabajar la forma en la que interpretas la vida y lo puedes hacer en positivo. Puedes conseguir un mayor índice de bienestar. ¿Sí? Sí. Otra cosa que es recomendable es um, otro psicólogo interesante, que es Andrew Erickson. Formuló la teoría de las 10.000 horas que muy rápido viene a decir que si tú dedicas 10.000 horas de tu mente a una actividad consciente, te conviertes en un experto en esa actividad. Así que la pregunta más importante que haremos hoy es ¿qué practicas en tu mente? Si practicas el positivismo, el optimismo, el buen rollo, el yo puedo, yo quiero, yo soy, entonces no tienes rival. Si por contrario practicas el no sé, no puedo, no soy lo suficientemente alto, lo suficientemente guapa o lo suficientemente delgado. Entonces te conviertes en una fábrica de generar excusas. Sí. ¿Sí? Así que el sistema reticular, que se llama así del cerebro tiene la capacidad de focalizarse. Cuando tú te compras un coche nuevo, solo ves coches como el tuyo. Cuando las chicas están embarazadas, solo ven chicas embarazadas y carritos de bebé. ¿Sí? Tienes, sí. Hay un evento en tu vida que llama toda tu atención. Así que si tú eres capaz de focalizarte en las cosas positivas de la vida, cuando el teléfono se cae, hay una parte positiva aunque te parezca mentira. Si tú eres capaz de, si tú acostumbras a tu cerebro a ver la parte positiva de las cosas, solo encuentra cosas positivas. Si tú lo encentras en encontrar lo negativo, solo ve cosas negativas. Solo ve excusas, solo ve problemas. Hay gente tan negativa que si se da un golpe en la cabeza, en vez de volver en sí, vuelve en no. Es acojonante porque han, han trabajado su cerebro para eso cuando tú, cuando, cuando sale la pandemia ponemos, tenemos tanto foco puesto en esto que solo vemos un montón de noticias negativas ¿sí? sabíamos sí. los infectados, los muertos cómo avanzaba, hoy en día ¿alguien sabe decirme los muertos de ayer? probablemente no porque nuestro cerebro ya ha asimilado esa información y la ha normalizado, lo que no deja de ser un drama, pero es así como funcionamos ¿Mm? La tercera recomendación. Vale. Pues rodéate de gente que sume. Yo creo que en esta vida solo hay dos tipos de personas. Las que suman y las que restan. Y el que no suma, resta. Así que uno tiene que dedicar el tiempo solo a la gente que hace que su tiempo valga la pena. Yo creo que la felicidad es una casa con jardín que no sirve de mucho, como te decía antes. Estar um, muy trabajado, tener una casa, una mente muy limpia y muy bien amueblada porque somos seres sociales. Y pasamos el 70% de nuestro tiempo en contacto con los demás. Así que además de la casa, uno tiene que proyectar un jardín que sea favorable a mantener su coeficiente de felicidad. ¿Sí? Hay que agarrar las tijeritas de podar, salir a ese jardín y crear un, um, un jardín, unas relaciones sociales que nos aporten. ¿sí? Y eliminar aquellas relaciones que solo llegan a tu vida para... Quejas, problemas, historias, reclamos. ¿no? Creo que hay que agarrar las tijeras de podar y eliminar esas relaciones en la vida. Eliminar relaciones de una vida no es egoísmo, es simple higiene mental. Hay personas en la vida que no valen lo que duelen.
0: Fotre, buenas recomendaciones. Déjame que haga algunas... algunas... ¿Sí? preguntas sobre el, las cosas que has dicho, vale. Vamos a volver a la primera. Sí. Voy a repasar las tres. <risa> Muy bien. La primera y te voy a preguntar el tema de los mapas mentales. Sí, esquemas eh, mentales. Esquemas uh -huh. mentales. Si conocemos nuestro esquema mental, podemos, digamos, conocer un poco el filtro, el, el cristal sobre el cual estamos viendo nuestra realidad y, y mejorarla, ¿no? Eso es. Pero ¿cómo, la, cómo puedes conocer ese esquema mental, cómo uh -huh. puedes el esquema mental que, que tú tienes.
1: Verás, a través de la observación, todos tenemos una, un ese esquema mental. Ese esquema mental se va creando um, con el paso. Te voy a decir cómo se, bueno, por ejemplo, cómo se genera una creencia. Tú imagínate, a cuando tú eres un bebé y tu madre te tenía en brazos, dos, tres añitos, ¿sí? de repente pasa un, un, un indigente, una persona que. un pobre, ¿no? Entonces tu madre hace un gesto de protección. Tú inmediatamente registras en tu mente que un indigente es una persona potencialmente peligrosa y toda tu vida vas a ir por la acera contraria cuando viene esta gente o los vas a mirar con miedo. ¿Sí? Eso no tiene ningún sentido. Es una creencia. Pero para sí. ti es una realidad como tal, porque tu cerebro la vive como una realidad. Déjame que te cuente una pequeña historia. Un padre y un hijo van al circo y una vez pasada la entrada, se dan cuenta de, de que hay un gran elefante que, está, que, que permanece cerca de la entrada a modo de reclamo publicitario. Al acercarse los dos, se quedan mirando el elefante, y por el tamaño y por era un animal espectacular, el, el niño le pregunta al padre, papá, ¿cómo puede ser que un elefante tan grande permanezca a, atado a una estaca que apenas tiene 60 centímetros con una cadenita? Si este animal con la fuerza que tiene es capaz de arrancar la estaca y tumbar el circo, ¿cómo pueden tenerle atado solo a esto? entonces el padre le contesta, verás, cuando son pequeños les atan a una estaca exactamente de ese tamaño con una cuerda como esa. Se pelean tanto para intentar soltarse sin conseguirlo que cuando son diez veces más grandes ni siquiera lo intentan. ¿Sí? Eso es una creencia. Un día no te salió y ya crees que nunca más vas a poder hacerlo. Nuestra mente está llena de cosas como esa. ¿sí? Nuestro filtro mental está lleno de condicionantes. Nosotros, las personas, cuando nacemos, um, somos un libro en blanco. Lo que sucede es que nos instalan un software ¿sí? que lleva alguna serie de connotaciones que harán que veamos la vida de una forma determinada. Yo nací donde nací y por eso hablo español y soy católico. ¿Sí? Sí. Si hubiera nacido mil kilómetros más al sur, pues sería musulmán y hablaría árabe. Sí. ¿Sí? Esta parte no venía conmigo. Esta parte es un software. Esta parte es te, se te instala el software. Se te instala la lengua, la religión, determinadas costumbres. Y eso nos condiciona la vida. Si tú eres um, católico, tienes una cosa que se llama los celos. Y que cuando tú, si algún día, ojalá no, tengas la situación de vivir los celos, no, sa no solo sabes que son celos, sino que sabrías exactamente cómo debes actuar ante esa situación. Porque te lo, te lo estás viendo constantemente en las películas, en los libros, en el entorno. Tú sabes cómo funciona. Sin embargo, si, vive, si eres musulmán y polígamo, los celos no existen. ¿Sí? ¿Somos personas diferentes? No. Tenemos software distintos. Sí. Así que si ese software existe, y este es un ejemplo, el de los celos es un, es un ejemplo fácil de entender, si tú trabajas el software, si tú eres capaz de manejar tu software, eres capaz de cambiar la forma en la que ves la vida. Todos sabemos que con 21 días uno puede convertir algo en un hábito. Empecemos por aquí.
0: Sí. ¿Mm? Entonces entiendo que cuando hablas de esquema mental te refieres a la suma de creencias que tienes en tu mente. Eso es sea, como la combinación de programas informáticos que tienes instalados en tu cerebro. Correcto.
1: Y bueno, lo, lo digo software porque es más fácil de entender. Son ideas, creencias y pensamientos. Hmm.
0: Y esto, eh, una vez lo conoces, también puedes trabajarlo. Puedes eh, alterarlo y eliminar. Eso es. Cuando tú... Caminos,
1: si, si viéramos el mapa de una persona, por ejemplo, xenófoba, ¿Sí? sí, existe una razón por la que esa persona es xenófoba. lo hay, si sí, él trabaja esa razón, porque no hay nada de malo en tener una piel de un color distinto, ¿estamos de acuerdo en esto? Sí el, una persona es una persona, tenga el color la religión y, la, y el idioma que tenga ¿estamos de acuerdo en esto? pero Estamos. hay gente que las ve distintas ¿por qué? porque hay algo en ese esquema mental que le hace verlos de una forma diferente si trabaja en, esa, en ese concepto acaba con la creencia.
2: Hmm.
1: ¿Sí? Pues de esa misma forma podemos ver casi todas las cosas.
0: Hmm.
1: Sin sí. juzgar.
0: Eso es. No las...
1: Perdón, no hay gente mejor ni gente peor. Solo hay gente que ve las cosas de una forma y gente que las ve de otra. Fíjate, um, el mar de lejos es azul, de cerca verde y por dentro transparente. ¿Eh? La única forma de saber de verdad cómo es una persona, es tambullirte, es meterte dentro.
0: El tema de las creencias es algo que a mí personalmente me, me intriga mucho y, y creo que es de vital importancia para no solo para alcanzar la felicidad, sino para todo. Para todo. Porque lo que tú decías, una persona xenófoba, en realidad es una persona que tiene una creencia de que eh, las personas de otro país,
1: o de otra, de otra raza, o de otro color, son, son diferentes a nosotros.
0: Son diferentes o incluso son malas. no Porque bueno, si persona...
1: Normalmente cuando digo diferentes, suelen ser diferentes, son menos que tú. ¿no?
0: Sí, o sea, que las consideras inferiores, inferiores correcto el racismo es una ¿Sí? creencia la creencia de que a lo mejor una persona de color vale menos que tú y se merece un trato peor. Y, y como tú tienes esa creencia, pues reaccionas a eso. Cuando ves una persona de color, pues directamente te vienen ese tipo de actitudes, ese tipo de cosas que generan la, el racismo. Si esa es. persona entiende es. que eso no es así, que, que es igual de válida que tú, tenga el color de piel que tenga, y lo entiende en su en su esencia, y consigue quitarse esa creencia, de repente el racismo desaparece.
1: Pero lo mismo sucede con la homofobia, con todos Es decir, cuando tú pones el foco en el color de la piel, entonces es distinto. Si pones el foco en la persona, entonces te das cuenta de que ah, siente como tú, piensa como tú y es igual que tú. Si yo ah, eh, pongo el, el foco en con quién se relaciona, no sé qué persona, entonces veo, ah, veo una relación anormal. Si yo pongo el foco en el amor, pues me da igual que sean hombres, mujeres o lo que tengan que ser. ¿Me explico? Si el foco sí. está puesto en el amor, pues sienten dos personas, sienten amor y creen una pareja. Pues ya está. Para mí eso es lo normal. ¿no? Lo mismo en la religión. O sea, ¿por qué nos asusta a tanto lo de otras religiones? Pues porque no son la nuestra. Porque el desconocimiento y la ignorancia nos hacen desconfiar. Pero todo esto son creencias. Hay eh, creencias positivas también, ¿eh? creencias de hay, cre hay creencias que nos empoderan, que no están mal. O sea, no todas las creencias son malas. ¿no? Hay, okay. creencias, hay creencias que son positivas, creencias que son neutras y creencias que son negativas o limitantes. Estas son las que hay que trabajar un poco más si es que uno quiere trabajar. Porque hay gente para la que ser xenófobo y homófobo no es un problema. Y lo más importante en todo esto es que... Um, cada uno tiene que tomar la decisión de cambiar su vida. ¿no? Nadie puede liderar la revolución de tu vida, debes hacerlo tú. Sí, eso es totalmente
0: cierto. Pero me atrevería a decir que, que hay ciertas creencias que directamente si tienes te separan de la felicidad. Claro. O sea, que da igual lo que hagas en, en, en el resto de aspectos de tu vida, que tengas buenos momentos, que tengas propósito y tal. Si luego tienes creencias... Que te, que te están dañando, que te están separando de la felicidad, es imposible llegar a ella. Como sí. Por ejemplo, hay, hay personas que piensan que para poder valer algo, para poder ser alguien, tienen que tener dinero correcto eh, por ponerte por, 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 por una creencia. Entonces, eh, si no tienen dinero, si no son ricos, toda su vida se van a sentir desgraciados aunque tengan propósito, aunque tengan buenos momentos, aunque trabajen eh, el día a día y, y, y tengan buenas relaciones, pero esa creencia, solo esa creencia, mm. le va a crear frustración constante.
1: Así es. ¿Verdad? Hay unas, eh, yo solo englobo en, la, en una parte que llamo los mitos de la felicidad, que son generaciones inflexibles que tenemos que evitar. Solo seré feliz cuando, ten, cuando no tengas estrés, cuando sea rico, a, son cosas que tienen, normalmente son generalizaciones que son inflexibles, que están basadas en impactos inmediatos, que no tienen en cuenta la adaptación y además son externalistas. Por ejemplo, um, seré más feliz en una casa más grande, en un chalet. ¿No? Esto es, una, esto es una, un mito de la felicidad. ¿Por qué? Porque estoy teniendo en cuenta que una casa mayor, en un barrio más bonito, me va a traer felicidad. No estoy pensando en, el, en, en, el, en la adaptación, en que cuando me vaya a mi casa maravillosa, de, de mi barrio maravilloso, con mis metros maravillosos, no voy a poder estar con mis vecinos, con mi gente, con mi barrio. No tienes, no, hay que, La vida Hay que tener en cuenta que para ganar algo siempre hay que perder algo. Ganes lo que ganes, asegúrate de que lo que se pierde no eres tú. Para ser feliz no hace falta una casa más grande, hace falta un hogar. Y los hogares no se miden en metros cuadrados, se miden en la capacidad de dar y de recibir amor que hay en cada uno de los metros a la hora de la verdad, no contará cuántos trajes tienes, sino quién eres cuando te quitas la ropa. Y tampoco cuenta cuántos relojes posees, sino de cuánto tiempo dispones. Y tampoco va a contar al final eh, cuánto oro reúnas, sino cuánto hayas brillado sin él. Eso sí. es trabajar la felicidad.
0: Pues, no sé, me parece, vamos, y, algo irrefutable. O sea, Son palabras que... Que es que tienen tanto sentido común y, y tanta fuerza que, que yo me atrevería a decir que son verdad, ¿vale? Aunque luego es difícil saber qué es la verdad sí. y qué es, porque también es una percepción, pero vamos, yo oh. diría que las cosas, los tiros van por ahí. Yo,
1: todo lo que, todo lo que cuento, todo lo que escribo y lo que comparto son experiencias personales. Y entonces um, creo que cuando uno habla de lo, que, de lo que ha vivido, de lo que ha sentido, pues difícilmente se equivoca. No, um, no le voy a poner más verdad a esto que a otra cosa, pero en, desde mi experiencia, que son las palabras mágicas, es evidente que, que construir felicidad tiene que ver un poco con estas cosas.
0: Sí, yo así lo creo. Vale, pues tenemos que primero eh, hay que protegerse de de las emociones, o sea, hay que saber controlarlas, gestionarlas. Uh -huh. También tenemos que eh, conocer nuestro esquema mental y trabajar aquellas creencias que no están separadas de esta felicidad. Luego, trabajar la mentalidad positiva, ¿no? Como un músculo uh -huh. que se ejercita. Eso es. Si tú pones tu energía a empezar a pensar positivo, en verle la enseñanza en ver aquello que puedes extraer de aquí, en, en aceptar que esto es así y cómo puedes salir adelante de ahí, lo haces una y otra vez es un músculo que se hace fuerte y cada vez es más fácil ejecutar eso así es, con lo cual vamos a salir antes de las situaciones traumáticas vamos a salir antes de, lo, de, las, de los reveses de la vida y tú por último has dicho que intentemos eh, rodearnos de gente que nos aporta
1: de gente que sume que nos
0: sume en vez de gente que nos reste, que nos haga la vida más, es. más difícil. Las dos
1: cosas: rodearnos de gente que suma y alejarnos de gente que resta. Hmm. Claro. cuando no hay... Una aclaración, porque no quiero ser tampoco dramático, pero cuando, cuando yo hablo de alejarte de gente que resta, no hablo de que le eches de tu vida, hablo de que le quites la atención. Lo más poderoso que tiene alguien sobre ti es tu atención. Si, porque a veces esa persona que te resta es un familiar. ¿No? Entonces uno tiene que tener claro que el, cuando yo hablo de esto es, quiero le voy a restar la atención, no voy a permitir que su voz hable más alto que mi propia voz. ¿Sí? Voy a anular eso que me dice. Voy a intentar saber que no me, que no me suma, pero que no quiero, pero, le, le, pero, no, pero tiene que estar en mi vida por la razón que sea. Solo no le voy a prestar atención. Sí. Esto es más que suficiente. Ponerle a cada uno en el lugar que debe estar
0: vale, o sea que no tenemos que sacarle de nuestra vida
1: no hay que echarle, no hay que echarle pero sí no prestar atención por ejemplo, yo cuando suena mi teléfono móvil y veo determinado Marcos Cartagena pues automáticamente me genera una sonrisa porque sé que es algo positivo sé que solo puede venir algo bueno de una llamada tuya ¿sí? pero hay personas que te llaman y tú estás viendo el móvil y dices madre mía del amor hermoso pero por qué no llama al siguiente J de la lista claro, porque yo sé que si cojo ese teléfono, inmediatamente después um, me va a restar energía ¿para qué? ¿para sí. qué? pues que llame a otro que llame a su prima la de Murcia que, que, que déjame ir tranquilo, tío, ¿no? ¿no? te voy a prestar atención no quiero tener atención con gente así la vida es demasiado corta para pasártela hablando con gente que no te aporta nada sí.
0: Vale, pues yo creo que aquí tenemos un buen mapa que seguir, que cualquiera de nuestros oyentes puede poner. Como vemos, no es algo sencillo, o sea, es un camino que se trabaja en diferentes aspectos. Por un lado son cosas que podemos hacer uh -huh. en nuestra vida diaria, por otro lado también son aspectos que tenemos que, que, que digamos neutralizar un poco de nosotros. Uh -huh. y, y esa suma de todo puede hacernos entrar en ese estado uh -huh. que todos queremos llegar sentirnos felices de
1: sentir sí. Yo, Identifiqué hasta 21 cosas que elevan tu coeficiente de felicidad hoy por tiempo y por formato, pues hemos hablado de estas 4 o 5, ¿no? pero hay hasta 21 cosas que uno puede hacer para activar eh, el nivel de felicidad. Y hay seis cosas que uno tiene que conocer también, porque restan, ¿no? y te las voy a citar muy rápido. La primera es que no te dedicas a ser feliz, no nos dedicamos a ser felices, y hay que dedicarse activamente a la felicidad por aquello de que era una conquista, ¿recuerdas? Sí. La segunda es que nos pasamos la vida aplazando la felicidad, pensando que la encontraremos en el siguiente lugar, con la siguiente pareja o en el siguiente trabajo, sin darnos cuenta de que mientras sigamos pensando que la felicidad está en otro sitio, nunca estará donde tú estás ahora. Mm. La tercera es que esperamos tanto de la felicidad que acabamos por convertirla en algo inalcanzable. Uh -huh. esperamos tanto ese momento de felicidad que para que nunca llega um, otra es que equivocamos con frecuencia el orden de prioridades en esta vida lo más importante es la salud es el amor, es la familia es estar bien estos son tus sueños la casa, el coche, el dinero el ego van, van, van en segundo lugar y la quinta razón es que como os decía antes la mente no está preparada para hacernos felices está preparada para protegernos por eso todo lo negativo tiene el doble de fuerza que lo positivo. Sí. ¿Mm? Así que uno tiene que ir quitando el freno de mano en estas cinco o seis cosas para poder empezar a fluir y luego trabajar la parte positiva. ¿no? Tienes que identificar qué cosas te tienen lastrado, digámoslo así, y a partir de eso comenzar a incrementar tu coeficiente de felicidad con más cosas. Yo siempre utilizo un, una especie de paralelismo. ¿no? Yo creo que a la felicidad es, un, es una corriente con una enorme fuerza transformadora en tu vida. ¿no? Lo que pasa es que con el paso del tiempo, con el paso del año de los años, pero sobre todo de los daños, con D, vamos construyendo un muro. Un muro que acaba por embalsar toda esa felicidad que tú sentías de niño. ¿no? Porque todos hemos conocido la felicidad. Todos hemos visto como de niños, éramos felices con casi todas las cosas. Porque entrábamos en flow, porque la gente nos quiere, porque tenemos emoción positiva... Porque todo tiene sentido, el sentido de hacerse mayor. ¿sí? Y como de repente hay un momento en la vida, un, un momento que yo no sé situar cronológicamente con exactitud, pero se parece mucho a ese momento en el que uno deja de ver un charco como una oportunidad para jugar y se convierte en un problema. ¿sí? A partir de aquí tú vas construyendo un muro. La altura y la anchura de ese muro dependerá de los años, pero sobre todo de los daños con los que hayas crecido. Entonces hay un día en el que esa, esa corriente de felicidad queda embalsada detrás del muro y te levantas un día con 35 tacos y te preguntas por qué no eres como antes. ¿Por qué ves la vida de una forma distinta? ¿Por qué no te ríes como te ríes? ¿Por qué no te lo pasas bien? ¿Por qué no tienes esa expectativa de felicidad que tenías? La respuesta está en ese muro. La felicidad sigue estando en el mismo lugar exactamente en el que estuvo siempre. Lo que pasa es que por el otro lado del muro no encuentra que tú estés apoyando a, a que esa felicidad vuelva a fluir así que mi recomendación es agarrar un mazo y empezar a golpear el muro hasta que vayamos rompiendo ladrillo a ladrillo para ir recuperando ese caudal de felicidad pues esas 20 cosas que te digo algunas de las que hemos comentado hoy, algunas más uno puede ir recuperando ese caudal puede hacer que esa presa vaya a, de nuevo soltando agua y empiece a sentir de nuevo esa fuerza que tiene una enorme, una enorme capacidad de transformación lo bueno de esto es que con el paso del tiempo uno va rompiendo ladrillos y lo, también al mismo tiempo va debilitando el muro. Y lo más probable es que ese muro se arrastre y un día te pase como a mí. Que creas que la vida es la, o sea, la vida es un planazo. Vivir es lo más bonito que uno puede hacer. Da igual, joven, mayor o más mayor. Da igual las, da, da, da igual las circunstancias. La vida es una puta pasada.
0: <risa> esto que lo es. Y con eso que contabas me recuerda yo ya tengo un hijo un niño pequeño Ajá. de dos años y tres claro. meses y cuando le veo jugar cuando le veo eh, disfrutar o sea, esa sonrisa eso. esa cara que tiene iluminada de, de pura felicidad esa ¿no? es felicidad lo perdemos no. eso eh, conforme nos vamos haciendo mayores pues ese muro que construimos todo eso, eso es. De repente, a mí me ha encantado, paralelismo que has dicho, de cuando dejamos de ver el charco como un, una, una oportunidad.
1: oportunidad para jugar y lo convertimos en un problema. En ese momento te, te, te instalan, por utilizar otra vez el mismo paralelismo del software, el sentido de la responsabilidad, el sentido de la consecuencia. Entonces es que te apetece volver a saltar en el charco, pero vas a cobrar si lo haces. Entonces te vas haciendo creencias, te vas limitando la vida. Y llega un punto en el que uno deja de ser feliz, porque um, comportarte y tener una conducta razonable dentro de una sociedad, una conducta que es esta sociedad, y digo esta, digo esta, la nuestra, ¿no? considera que es, lo, que es lo correcto, porque en otras sociedades se hacen otras cosas y tampoco pasa nada. Otra creencia es que estamos llenos de ellas, ¿eh? que, la, que la, nuestro estatus, nuestra forma de vivir es la única forma de vivir, que nuestra religión es la única religión, ¿no? que el catolicismo es lo normal, cuando ni siquiera llegamos a mil millones y hay otras que tienen algunos millones más ¿sí? que el año mm. hay gente que se cree que el año acaba el 31 de diciembre y es verdad excepto para mil millones de chinos que acaba en marzo ¿no? claro, toda la vida está llena de creencias pensamos que esto es así porque nos han educado en esto no practicamos el pensamiento crítico y nos hemos quedado con lo que nos han contado mm. ¿Sí?
0: bueno. bueno yo creo que aquí tenemos un montón de, de información interesante <risa> Para profundizar hay más, como ha dicho Juanma. Y, y bueno, antes de pasar al final de la entrevista ya, Sí. aunque yo me quedaría aquí hablando contigo horas, repetiremos, te... repetiremos, ¿eh? me gustaría continuar hasta ver todos esos 21 puntos que has nombrado, pero no podemos por, por temas de tiempo. Lógico. Antes de pasar al cuestionario que Crecemos Juntos y, y preguntarte un poco dónde la gente te puede encontrar, Ajá. que nos leas si puede ser... Eh, una o dos reflexiones de, 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 de menos de 100 palabras dos, dos que sean así para ti tus favoritas o, pues o te varios. vas a
1: reír de mí porque no tengo el libro a mano pero de memoria te puedo citar alguna seguro vale. um, una, que te, una, que, una que sé que te gusta mucho que es en 11 palabras y mm. que dice siempre queda algo de perfume en unas manos que ofrecen flores
2: sí, esa me um, encanta
1: la última que tiene que ver con es pura, es pura autobiográfica, es autobiográfica absolutamente y que tiene que ver con el momento en el que uno va a cambiar de vida no uno cambiar de vida esta se llama bola extra y dice así <coughs> dice y de repente la vida te habla y te detiene de golpe porque lleva tiempo queriéndote hablar y no escuchas estás tan ocupado estando ocupado que ni siquiera me viste pasar necesito que revises quién me suma quién me resta ¿Y quién me aporta qué es lo que de verdad te importa? Y de repente la vida te mira antes de ponerse seria y recordarte no te olvides de ti para no olvidarte de mí. Y de repente la vida te abraza y te recuerda que solo viniste a vivir ni a luchar, ni a ganar, ni a saldar deudas con nadie. Um, otra que me gusta mucho, que es una que dice, habla de la prisa, que para mí es uno de los enemigos de la felicidad. Y que dice algo así como, me declaro enemigo de la prisa, del adiós sin tiempo para un hola, de los besos de compromiso y de los hasta luego sin después. No permitas que tu mente viva más en el futuro que en el presente. Nunca cambies una hora por un luego, ni dejes para mañana lo que puedas vivir hoy. Porque en este mundo de locos, seas príncipe, mendigo o del montón. Cada tarea requiere su tiempo y cada persona su atención. Vístete despacio, que tienes
0: vida. Hmm, preciosa, hmm. Puedes,
1: te puedo ir a buscar un libro, pero sería un poco absurdo ahora. Eh, de, de memoria, algunas más si quieres. Pero no sé, tengo algunas más que te puedo. Vamos a puedo dejar.
0: Quiero que la gente eh, sea ese libro. Además, es que es un libro muy curioso porque eh, es en menos de 100 palabras. Hay 100, si no me equivoco, BRGM, hay 100 reflexiones. ¿Cierto?
1: 99, 99, ¿no? Sí, y una bola extra.
0: Y una bola extra. <risa>
1: Para que sean menos de 100. Cada reflexión tiene exactamente el número de palabras que indico que tiene.
0: Claro, la número 11 tiene... 11,
1: 11 palabras.
0: Tiene 12 palabras. La número 13, 13. Y así hasta las 90.
1: Por ejemplo, otra que recuerdo así de memoria en 58 palabras. Las puedes contar, ¿eh? Venga. Nadie permanece igual tras enfrentarse al dolor. Unos se vuelven duros, casi intratables, y pasan su vida haciendo que los demás paguen por su dolor. Otros se vuelven sensibles y más humanos y pasan la suya, ayudando a todos aquellos que atraviesan por momentos similares. Al final de un temporal, cada uno decide qué trozos del naufragio prefiere recoger.
0: Otra, es, que, es que eres un poeta, Juanma. Bueno, yo
1: um, siempre suelo decir que la, la poesía um, te permite explorar terrenos que no, que no están disponibles, que no son evidentes. ¿no? La poesía te permite entrar en el ámbito del sentimiento, en el ámbito de la emoción. La poesía te permite llegar a otros sitios donde, donde, donde la prosa no llega. ¿no? Okay. Yo creo que la poesía nace cuando la emoción se rompe en palabras y sí. hay que buscar algo más, algún vehículo que te, que te permita alcanzar eso. ¿no? La poesía te permite entrar en el mundo de los sueños y hacer un poco lo que tú quieras. Te recuerdo una más que, una de las que más contemporánea y menos poética, pero creo que es muy... Está escrita aquí durante la cuarentena. Creo que eran 37 palabras y dice algo así como, para cuando salgamos de esta, que va a ser pronto, el mejor consejo que te puedo dar es, corre, ve y realiza tus sueños. Ahora ya sabes que la vida puede cambiar de un día para otro.
0: Qué bueno. Con esta última nos quedamos. Juanma, muchísimas gracias por todo lo que has compartido aquí. Es, es una pasada haberte tenido en el podcast. Y antes de pasar al cuestionario Crecemos uh -huh. quiero que nos digas dónde la gente puede encontrarte para saber más de ti, para pues, poder conocer todos esos recursos que, que tienes no solo en temas de felicidad, sino en muchos otros aspectos. ¿Dónde pueden encontrarte?
1: Pues lo más fácil es juanmaquelle.com, que es mi página web. Y luego en mi cuenta de Instagram, que es juanma bajoquelle mm. Y luego también estoy en Facebook como Juanmaquelle, y en Twitter también como Juanmaquelle.
0: Vale, yo voy a dejar todos los enlaces en las notas del programa. Entonces, ¿sabes? Siempre publico en mi blog, en marcoscartagena.com. Eh las entradas que corresponden a cada episodio. Y ahí pongo las notas con, con los contactos del invitado y cualquier dato relevante que hayamos dicho durante la entrevista. Muy bien, pues vamos a, ya sí, la súper recta final, un cuestionario para ver, eh, vamos a averiguar cómo tú haces para crecer a nivel personal en diferentes aspectos. Son preguntas cortas, vamos a responder de forma breve y vamos allá. ¿Cuál es el libro de desarrollo personal que más te ha aportado?
1: Pues verás, yo no suelo leer mucho Desarrollo Personal porque escribo sobre Desarrollo Personal y para no influenciarme demasiado y poder permanecer un poco en mi eje y escucharme mi propia voz, pues trato de evitar eh, leer libros de Desarrollo Personal. Leo poesía, leo literatura y en Desarrollo Personal lo último que he leído se llama El sistema Hanasaki, que es de un amigo mío y que es muy recomendable porque es un libro no solo como muy interesante desde el punto de vista de sobre todo para la gente que busca el ikigai y este tipo de cosas, porque además es un libro muy muy bonito que apetece mucho leer. Pero en lo demás trato de evitarlo para aquello de no influenciarme demasiado y tener de alguna forma una, un estilo propio de, como autor en ese
0: sentido. Que bueno, yo también he oído que el sistema kanasa es, es, es sí, bueno. ¿eh? Te sonará, que... ¿no? el libro. Tengo que cogerlo por banda. A ver si lo leo. Comprendería
1: un día. que no lo hubieras leído, fíjate, porque te sabes el, porque te sabes el final. <risa>
0: Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la película que más te ha inspirado?
1: Ah, pues mira, el cine me gusta mucho. De las últimas que he visto, porque yo creo que no hay una que... A mí no me gustan las listas, no me gusta mucho lo que haya una solo, ¿no? Pero de la última que he visto se llama El Niño que domó el viento. Creo que es absolutamente recomendable. Uh
0: -huh. Ah, esa no la he visto todavía, no. pues mira, me la... Y ¿Cuál es el hábito que practicas de forma frecuente que más beneficios te proporciona?
1: Practicar la felicidad, sin ninguna duda, de forma activa. Yo soy un activista de la felicidad. ¿Activista de la felicidad? Sí.
0: Qué genial. Vale, ¿cuál es la frase, el aforismo que no sea tuyo, vale? yo? Uh -huh. Has escuchado y que para ti continúa una enseñanza muy valiosa que te acompaña.
1: Um, Henry Ford. Tanto si crees que
0: puedes hacer algo como si no, estás en lo cierto. Esa es muy buena. ¿Cuál es el lugar del mundo que más paz te proporciona cuando estás?
1: Pues sorprendentemente en pueblo, el pueblo en el que vivo, Uñati. ¿no? Yo creo que la infancia es la patria de un hombre y aquí es donde residen mis olores, residen mis, las personas a las que más quiero reside el sonido del, de, 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 de las agujas de tejer de mi madre el olor a chocolate de la fábrica reside todo aquello que es importante para mí en la vida y está mi paisaje y están mis olores y está todo lo que yo amo ¿no? entonces, eh, conozco medio mundo ah, he tenido que conocer en mi ignorancia y mi poca inteligencia, he tenido que conocer el medio mundo para darme cuenta de que el lugar donde vivo es el lugar más especial de la, de, del mundo <risa>
0: Sí, a veces hay que salir fuera para darse cuenta de esas cosas. Sí,
1: hay que salirse de la caja.
0: Vale, dime una persona a la que sigues y que te inspira a crecer.
1: Pues hay, hay, hay varias. ¿no? Um, estoy últimamente escuchando, o sea, hay varias cosas a las que sigo y que me inspiran y tal, pero centrarme en una es algo que no suelo hacer porque insisto mucho en mantenerme al margen de o sea, de, no, de no centrarme demasiado en una sola persona, porque al final los estilos se suelen. Me, se, a mí se me adhieren fácil como los acentos. ¿no? Yo cuando voy a México vengo hablando mexicano, casi. Y. Sí. No sé, no, no, te, no te sabría decir a alguien así en concreto, um, porque no hay nadie así. Como digo, sigo, sigo varias cuentas y, y voy dosificando un poco, ¿no? Sobre todo a gente. A mí me inspira mucho las buenas, las, las buenas personas. ¿no? Uh, me inspiran las historias de gente estándar, de gente normal y sobre todo me inspiran, como te digo, las buenas personas. Quizá la cuenta que más, me, que más leo es la del Papa Francisco y no porque sea católico, sino por lo que cuenta
0: hmm. Vale, muy bien Venga, siguiente pregunta ¿Cuál es el canal de podcast que escuchas frecuentemente y que más te enseña?
1: Bueno, escucho el tuyo, que me encanta y hay otro también que me gusta mucho que es una cosa que se llama Cafés con Curro Ábalos que es un coach también interesante, un tipo que es un buen amigo y además tiene mucho sentido lo que dice y lo hace de una forma muy bonita. Es un café con Curro Ábalos.
0: Vale, genial. Pues aquí está aquí. Hemos llegado. Qué bien. Bueno, qué pasada de entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha encantado todo lo que nos has contado y estoy seguro que nuestra audiencia va a pensar lo mismo que yo.
1: Ojalá ojalá les guste porque sí. yo he disfrutado mucho si además le gustan a la gente que lo escucha entonces sería un maravilloso regalo seguro que sí
0: te mando un super abrazo y para toda la audiencia ya sabéis que nos tenéis aquí la semana que viene no os perdáis el Hanasaki Podcast
1: saludos a todas y a todos un fuerte abrazo
0: ¿qué tal? ¿te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iVoox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso.